0: Hola a todos, sean muy bienvenidos a este su podcast de salud lírica y sociedad. Les saluda a su amigo Mani Via Toro. Es para mí un gusto de verdad poder hablarles, poder recibir sus comentarios que sirven como alimentación para crear nuevas cosas. ...o para visibilizar otras que que a veces se escapan en el desarrollo de de los temas que aquí tratamos. Y es con respecto a eso que algunos amigos me me siguen y me dicen de que... ...y por qué no hablas de la pandemia y por qué no hablas de de cosas eh, que tienen que ver con, con esto que nos está pasando... Pero es que si ustedes analizan, lo que yo estoy haciendo es como un eje transversal que va inmerso en el tema de la pandemia. Estamos alrededor de la pandemia y siempre lo tocamos. Pero quizás de una forma más clara y específica y dejando ver mi punto de vista que yo sé que a veces es incómodo, es incómodo a algunos sectores económicos, políticos... Eh, algunos poderes de control es, es incómodo porque no nos gusta que alguien nos diga lo que debemos de hacer o lo que se tiene que hacer o incluso reaccionamos mal con el deber ser pero que seríamos los humanos sin reglas o compromisos que atender en ese sentido pues me atrevo a pensar en voz alta y Y he querido traerles algo diferente este día. Siempre he hablado de ciencia, siempre he hablado de medicina. Y no lo voy a dejar de hacer, claro que vamos a hablar de eso. Pero quiero aclarar algunos conceptos en el sentido de la visión de la mayoría de la población. Y sé que no lo hacen de mala intención, pero es la concepción que muchos tienen... De que el personal sanitario o el personal de salud es meramente asistencialista. Me doy la cabeza, tengo gripe, voy con un médico. Pero si tengo que tomar decisiones de, de salud que implica pues, afectar positiva o negativamente a una población, pues voy y le pregunto a otro, a otro que no es médico, que no es experto, que no tiene nada que ver, que que ve el mundo bajo su concepción, que a veces puede ser percibido por los demás como un prejuicio, porque es muy prejuicioso creer que nosotros los médicos no somos más que asistencialistas, somos mucho más que eso, somos mucho más que un consultorio en interacción con nuestros valiosos compañeros de enfermería, de laboratorio, de administrativos. Somos más que especialidades que se dedican a un órgano. Somos seres que piensan, que planifican. De hecho, hay materias enteras en la universidad sobre administración, sobre gestión. Y las pasamos bien si somos estrategas. Somos estrategas, nos formamos para eso, para combatir, para luchar, para proponer. En ese sentido, pues, eh, ya hice creo que una introducción. Eh, La verdad que no me gusta hablar de mí. Siento muy pretencioso y no tiene que ver nada ni con complejos psicológicos ni nada de eso. Al contrario... Hay gente que se intimida con la opinión de un experto o profesional. Hay gente que nos ve como amenaza. En el FODA estamos en la A de amenazas. No estamos ni como fortalezas, ni como oportunidades. No, estamos como amenazas. A veces, pues lastimosamente es así. Más que todo en el subdesarrollo de los países pobres. Pero es tiempo de cambiar esos paradigmas que justamente les vengo señalando y, y bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Manny toro soy médico, me formé doctorado en medicina en una universidad de aquí de mi país, de El Salvador. Tuve la oportunidad o la bendición de poder eh, continuar mis estudios de especialidad en farmacología eh, en otros países, y porque tuve la fortuna de poder estudiar dos cosas relacionadas a la farmacología. No lo sé todo, pero de lo básico y lo generalista, pues eh, creo que sé algunas cosas importantes. Luego, pues, también tuve la oportunidad de estudiar salud ocupacional en Suramérica, una experiencia muy bonita. Eh, Intercambio de experiencias eh, también en México, en Estados Unidos, fue fue algo bonito y fue algo nuevo. Y es que en realidad, después de farmacología, que es mi pasión, eh, quizás he estudiado las otras cosas que les voy a contar por el amor a la ciencia, por el querer saber y no por obligación porque simplemente se me antoja saber más de esto. Y por eso voy a buscar una acreditación, pero no porque otros intereses económicos y políticos me hayan llevado más que la pasión, que el deseo genuino de crecer como ser humano, de cultivarse un poco más, cultivarse a sí mismo un poco más. Entonces, en ese sentido, pues tuve la oportunidad también de de poder estudiar eh, eh, medicina familiar, eh, un desarrollo de materias muy bonitas, todos los ámbitos, las cuatro áreas grandes de las subespecialidades de la medicina, una gran responsabilidad ser un médico familiar, es quizás igual de responsabilidad que ser un médico generalista, que tienen la responsabilidad de saber de todo, de todo el abordaje general, eso es una gran responsabilidad y eso, mi más profundo respeto para el médico que decide quedarse de general y dedicarse a todo y saber de todo. Eh, mi más profundo respeto y consideración a estos compañeros. Bueno, también pues tuve la oportunidad de estudiar epidemiología acá en mi país y... También fue una experiencia extremadamente bonita. Eh, se ven temas administrativos, se ven temas de emergencias y desastres, se ven temas obviamente de epidemias y pandemias. Eh, se ven cosas de gestión, de planificación, de estrategias. Mucho en esa materia. El epidemiólogo es, es alguien muy integral. Y tiene una gran responsabilidad también, no solo de saber números y llevar estadísticas. Su responsabilidad va más allá de la ciencia porque toca la cultura, toca la economía, toman decisiones importantes. Y nunca se llevan el crédito, eso es lo más importante. Tener esa humildad para no exigir el crédito, para no ser reconocido, para estar tras Del poder y de las decisiones importantes. La lección de humildad que muchos de nosotros a veces no conocemos y que nos cegamos por los egos o por lo que creemos saber. Bueno, entre otras cosas, pues estudié diferentes posgrados de dermatología, por ejemplo, eh, de gestión, de gerencia, en salud. eh, Temas políticos, también eh, formación en en la creación de políticas a favor del adulto mayor, estudié un poco la genotología, este, abondé mucho en la geriatría, me encantó esa área, respeto mucho al adulto mayor, de hecho mis mejores eh, maestros son adultos mayores, mis grandes amigos, he tenido amigos poetas, que por eso me han contagiado esa locura de la lírica, eran adultos mayores y... Bueno, algunos están vivos, otros no, pero aprendí tanto esa transmisión de historia, de cultura, de información desde su perspectiva. Es, es, es una riqueza increíble. Y bueno, no los quiero aburrir hablando más de mí. Quiero tocar los otros tópicos que traigo en este resumen de noticias. Y espero que este sea el epílogo. De, de esta obra que, que se ha formado alrededor de la pandemia, de las realidades que, que hemos vivido y que ya estamos en esa última etapa. Sean bienvenidos y gracias. Bueno amigos, después de esta incómoda presentación... No, no es cierto, pero eh, hablar del pedigrí pues, a veces no, no, es mi, no es mi fuerte Así que eh, quiero hablar de, de otros tópicos Les adelanté que esto se llama resumen de noticias Casi, casi que como la canción de, del gran Silvio Rodríguez Y es que estamos en, en una época muy, muy fermental y la modestia en el hombre de talento es cosa honesta. En los grandes genios es hipocresía, decía Arturo Schopenhauer. Él fue un filósofo del pensamiento eh, un poco pesimista, ¿verdad? Era un polaco que re- trataba de relacionar mucho la felicidad y el placer al final de esos tiempos, pues la felicidad y la soledad. Y y bueno, en ese sentido, pues, quiero empezar hablando de, de la educación. Todo lo que la educación te puede brindar son instrumentos para conseguir la libertad. Una libertad que puede ser filosófica, que puede ser cultural, que puede ser económica. Yo no te voy a decir cómo vas a definir tu tipo de libertad o tu tipo de felicidad. Lo cierto es que consiguiendo estas cosas, pues, nos encaminamos a un desarrollo pleno de nuestras potencialidades. Y ahí, en ese desarrollo, pues, conocemos la libertad y confluimos y podemos estrechar la mano, De alguien que es libre, que vive de acuerdo a su ideología, a sus pensamientos Y ha conseguido sus cosas y se siente feliz Porque un hombre libre puede ser también un académico que tiene en su cabeza muchos libros Pero también puede ser un campesino del área rural de, de nuestras tierras que vive bajo una filosofía y que de repente no haya leído tanto, de repente no sepa, pues, eh, algunas cosas matemáticas, pero que confluye en la onda de eh, ser un hombre libre y, y empezar a producir a través del pensamiento cosas nuevas que pueden ser revolucionarias. A partir de ahí, este hombre de campo le puede, puede estrechar la mano de un hombre académico porque ambos confluyen en el sentido de la libertad. Y bueno, no, no quiero hablar eh, tanto de, de eso sin antes decir que eh, uno de los puntos medulares de de este monólogo que les traigo de esta conversación que quiero tener con ustedes es poner en el tintero pues algunas cosas como las lecciones de la pandemia Eh, esto ha tenido mucho que ver con la comunicación científica y la capacidad de interpretar la información Eh, eso pues eh, me recuerda mucho a los textos filosóficos o a la misma Biblia, que cada quien interpreta un texto quizás no a conveniencia, sino que desde su punto de vista, y quizás no se hace con maldad, sino que se hace con el fin de de desarrollar el pensamiento. Hay algunas cosas, las parábolas siempre las he admirado, siempre queda una lección implícita que cada quien la interpreta como... ...como más necesidad tenga... ...entonces este... ...en ese sentido la comunicación científica... ...se ha visto pues... ...a palos por decirlo así... ...por interpretaciones de gente que... ...erradas... ...erradas y, y lejos de... ...generar el primer paso que se debe tener en esta... ...pandemia es guardar la calma... ...pensar con cabeza fría actuar de manera coherente, en vez de generar eso, pues ha generado caos y decadencia, como, como, como decía Mario Vargallosa. Este, ha generado desinformación y, y ha generado una histeria colectiva, y en ese contexto pues surge la responsabilidad del personal sanitario para aclarar todos esos conceptos, pero ¿qué pasa cuando el mismo personal sanitario se ve envuelto en esta desinformación y, y no se sabe lidiar con esto? Entonces eh, las dificultades aumentan. Entonces eh, los memes de hoy en día, los videos de diferentes plataformas, eh, ridiculizando el hecho de la pandemia o o haciendo una parodia de las situaciones serias. Eh, esa parte de la vulgarización de la cultura donde no se sabe, con <ríe> donde se dice que todo es cultura y nada es cultura, lo cierto es que se ha comercializado y, y, y se ha tirado más al lado de la comedia y ha perdido su capacidad crítica en esencia de visibilizar, lo que hace falta que mejorar los problemas reales del con, del contexto social en el que se vive pero pero miren miren estos estos fenómenos yo no yo yo no estoy criticando nada yo disfruto de, de memes créanme que tengo dos o tres páginas dos o tres grupos donde comparto memes quizás soy una de, de las personas que más memes comparte Si ustedes se dan cuenta de una desgracia, de de, de un eh, acontecimiento histórico o de una tragedia, lo lo primero que muchas personas preguntan es, ¿ya hay memes de eso? O sea, (risa) mucha gente aprende la lección a través de memes. Eh, Tiene que ver ver también con la falta de la cultura de leer, de autorrealizarse, pero... eh, es una realidad que estamos viviendo y, y, no, y no, no voy en contra de ellos, al contrario, pues la creatividad pues, se ve manifiesta de muchas maneras y hay inteligencias múltiples, hay unas inteligencias que se utilizan para el bien y otras no tanto para el bien, algunas que son más maquiavélicas que el propio Nicolás a la hora de... Describir de al príncipe. Es, esto es interesante, de verdad. Y hay una película que se llama No mires hacia arriba, de Netflix, que me encantó. Todos lo ven como una comedia, todos se ríen, pero eh, pocos entienden el, el, el mensaje. El mensaje no subliminal, el mensaje real en el que gira toda la película. Esa hipocresía... Y esa desinformación y esa ridiculización a la gente que se ha matado estudiando, que se ha quemado las pestañas, estudiando mucho para poder ayudar, no para forrarse de dinero, que a veces es la visión de muchos compañeros. Pero la verdadera vocación es ayudar a la humanidad, ayudar al crecimiento. Entonces, este esto es una autocrítica no crean yo yo también me llevo muchas partes no no soy ni cerca de ser perfecto tengo muchos demonios pero pero bueno aquí estamos reconociéndolos y tratando genuinamente de crecer de irlos cambiando de de, de hacer una coordinación con el colectivo para entender ¿Cómo es que debemos protegernos? Protegernos primero. Vamos a la pausa y recuerden que esto no es un regaño, es un llamado a la conciencia. Mi voz es así y sí, la voy a cambiar, no puedo decir, es así, tienen que acostumbrarse e imponerles que se acostumbren a mi acento, a mi tono de voz y todo, que para muchos, repito, puede resultar desagradable y y de verdad, les ofrezco una disculpa. Y voy a mejorar, se los prometo que voy a mejorar. Gracias por estar aquí, en este espacio conmigo. Y voy a una pausa, regreso. Es importante retomar temas que forman parte de la antropología. La antropología es tan fascinante porque trata de humanidad, de sociedades, de cultura, de formas de organización y cuando el que estudia esto pierde la filosofía que hay dentro de esta noble profesión por causa de emociones o tendencias eh, políticas partidarias o económicas o en favor de otra entidad, pues pierde objetividad y al perder objetividad pues la credibilidad se ve aminorada a pesar de saber mucho. Yo estoy muy orgulloso de de, de venir de los mayas, de verdad este Siempre lo digo en cada oportunidad Nosotros venimos de los mayas Descubrieron el cero Hicieron, hicieron los primeros eh, Trabajos De alcantarillado Pero ni en Europa manejaban eso Y bueno Y no me quiero poner a hablar De la conquista, los genocidios Y todo eso y, eh, Porque era una cultura Que ya estábamos descubiertos Por nosotros mismos teníamos una manera de organización, teníamos un lenguaje, teníamos ropa, teníamos alimentos, teníamos gente que pensaba, que se paraba a pensar que es lo más precioso que puede existir, empezar a a pensar, a, a criticar lo establecido, no de una manera negativa, sino que para crear, ...porque es importante eso... Eh, ...quizás en la historia pues... ...aunque no contemporánea pero... Eh, ...Napoleón Bonaparte y Abraham Lincoln... En, ...en extremos verdad... ...en países diferentes, en épocas diferentes... ...pues hablaban más o menos de, de lo mismo que, ...que aquel que no conoce su historia... Está condenado a repetirla Y esto pues Ha traído mucha sangre Mucho luto y dolor En, América, en las Américas Desde tiempos memoriales eh, Hay algunos pueblos que Están en guerra desde Hace más de 200 años Y Y bueno Eso, eso hay que analizarlo Eso merita analizarlo y evitar esos bucles de repetición, de injusticias y todo lo que tiene que ver con los derechos humanos. Así que bueno, eh, hablar de esto definitivamente es contextualizarlo. Hablar de esto también es incluir al medio ambiente. Eh, parte fundamental para nuestra existencia sobre la faz de la tierra. Elementos que no cuidamos. Mascarillas enredadas en los peces. Ya contaminando mares. El peor escenario de es la decadencia, por si no se han dado cuenta. Ahorita estamos en enero. Y vean cómo está el clima de loco. Pero dirán, doctor, mire. La... La señora del clima anunció de que había un frente frío, pero, pero espérese, ¿cuál es el origen del frente frío? ¿Por qué se están derritiendo los casquetes polares? ¿Qué consecuencias puede traer eso? No solo es hablar de inundación, sino que también de sequías. Incluso dentro del invierno hay periodos de sequía. Si no consulten, consulten medio ambiente de su país, las páginas. De esto sabe mucho la agricultura, que en el principio de los tiempos, cuando se reorganizó el mundo, pues muchos países le apostaron a la ciencia y tecnología como materia prima para desarrollo, invirtieron y los préstamos fueron a, a, a parar ahí, al desarrollo del cerebro, al desarrollo... De, de tecnología y son los que, los que siempre han sido ricos y los que van a seguir siendo ricos y los que no tenían recursos naturales como gases naturales, petróleo o, o cosas aparentemente inagotables se decidieron por, por la agricultura que también lo hable, que, que no me malinterpreten que, que, que es muy bonito el Cultivar la tierra pues tiene mucha filosofía, tiene muchas connotaciones, t- t- tiene, tiene un amplio sentido de libertad también, pero económicamente no existe un equilibrio para, para poder eh, alcanzar un desarrollo pleno y potencial en las grandes mayorías, solo se benefician algunos, entonces... y y eso pues es lo que lo que trae por consecuencia la la pobreza la falta de oportunidades fenómenos de migración es lamentable ver que la mayor parte del producto interno bruto pues tenga que ser la remesa de los hermanos que se fueron a sacrificar a otro país para poder sostener a sus familias que eso es lo más bonito del ser humano. Pero qué nos queda. Como pueblo. Nos queda la obligación de crear Dentro de nuestras posibilidades. Para empezar a salir adelante. Por nuestros propios medios. Nos queda esa gran deuda. Esa gran responsabilidad. Así que. Bueno. El, el medio ambiente es fundamental para esto. Cuidarlo. Reforestar. Tiene que, ser, tiene que ser algo que tenemos que mirar como especie, como humanidad. Dejar mejor para el que venga. Dejar mejor el ambiente para el que venga. Sembrar, aunque no veamos el fruto de ese árbol. Sembrar, aunque no gocemos de la sombra de ese árbol. Y posiblemente nos muramos antes de que de frutos o que de sombra, pero... El hecho de cuidarlo y protegerlo para las generaciones que vendrán es tener conciencia social como especie. Bueno, esa es una parte, esa es una parte. Pero se me está acabando este este tiempo y, y quiero avanzar ya al rol del personal sanitario al rol de todos esos científicos, de los virólogos, de los infectores, los epidemiólogos, de los que hacen y trabajan con fármacos, de todos ellos. Eh, quiero hablar, aunque sea dos minutos, y me voy a la pausa, y al regresar pues voy con esto. <risa> que discúlpenme, pero es que el tema de la educación es tan importante. ¿Saben que yo admiro a a países como los nórdicos, como Noruega, como Dinamarca, como Finlandia? En que su nivel de educación poblacional es es increíblemente desarrollado, donde hay un alto índice de bibliotecas, que solo se compara con el el alto índice de de saunas. Eh, son países muy privilegiados en ese sentido, pues dan prioridad a, a la primera infancia, no asistiendo a de, de tamizajes, de evaluaciones, eh, que también es importante, sino asistiendo a los de una educación increíble. Saben que los que son más preparados, los que tienen doctorados, maestrías y todo, después de haber sacado educación son los encargados o son los tutores responsables de enseñar al niño más pequeño. Y después se va desarrollando pues en otras áreas una educación basada en la confianza, donde el propio niño toma la responsabilidad desde a edad muy temprana de su educación. Es, es una forma de organización y es muy muy interesante. Y y podría hablar horas de de ellos, de cómo me encantaría que Latinoamérica también tuviera eso. Y y bueno, y al preguntarle a los más grandes, a los que en el curso de vida pues les toca ser adolescentes, si ustedes ven en en Occidente o incluso en Europa, pues eh, la gran mayoría pues, Eh, dice pues ser empleado, pues pasarla, tienen buenas prestaciones sociales y todo eso. Incluso en Latinoamérica pues sueñan con un trabajo de gobierno, sueñan con trabajar en, en una empresa de alguien más, en una transnacional. Y no estoy diciendo que eso sea malo, pero la mayoría de estos adolescentes, de este pequeño grupo de adolescentes, Sueña con fundar su propia empresa, con tener sus sus propias posibilidades y abrirse el mundo y partirse las manos, la cara, el pecho, por sacar adelante sus ideas con sus amigos, con su familia. Yo creo que ese empuje, esa naturaleza eh, se debe de elevar y reconocer como lo más valioso Eso es parte de soñar. Eso es un sueño puro. Es una realidad que se puede materializar. Donde una utopía puede llegar a materializarse. Pero sí, es cierto, existen otro tipo de educación. Existen otros sistemas que, claro, que son formativos, que generan competencias... Eh, que los prepara con instrumentos y también con herramientas para la vida. Pero eh, ese no es el punto. O sea, los asiáticos son muy buenos en números, en economía, en física, en todo eso. Pero si no estoy diciendo que los demás sean malos. No, para nada. En la India, en Estados Unidos, en, en América Latina, hay muy buena formación. Pero... Hay muy pocos, no 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 se puede generalizar los exitosos en diferentes áreas cuando como país empieza a visualizar el bienestar común como una generalidad en desarrollo de la educación, la ciencia y la tecnología. Pues en ese momento pues, se está se está creciendo como humanidad porque en estos países el desarrollo es parejo, siempre hay personas que destacan más que otras que por su eh, múltiple inteligencia o por su inteligencia en dos o tres áreas o en una área y la saben explotar y tienen una oportunidad. Pero el que fue compañero de este y se dedicó a otra cosa también está bien, que no es tan famoso como el otro, pero está bien, pero puede seguir creando, pero puede seguir creando lazos para el desarrollo. Es a eso a lo que me refiero. Y ya me desvíe del tema (ríe) y quiero decirles del del rol del personal sanitario, de de todos estos eh, involucrados, eh, científicos, virólogos, infectólogos, epidemiólogos, médicos, laboratoristas, enfermeras, ingenieros, eh, genética, eh, bioquímicos, etcétera, todos. Tenemos una gran responsabilidad en esto y cargamos bajo los hombros la la carga eh, o la responsabilidad de informar oportunamente a las poblaciones. Y para eso tenemos que utilizar medios como estos. Eh, ¿Quiénes fueron los que que han estado ahí? ¿Los invisibles? ¿Los que... Irreconocibles, los marginados Ha sido el personal de salud Los soldaditos que tiran a la guerra Para combatir un monstruo Pues somos nosotros Somos nosotros en las diferentes trincheras Administrando Operativamente tratando Vigilando Elaborando estrategias y desafortunadamente aquí ha sido el ensayo-error, 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 porque esto ha sido totalmente nuevo, la capacidad eh, virulenta y de mutación que ha tenido esto no nos ha dado oportunidad más que de reaccionar con lo poco o mucho que se cuenta. El advenimiento de los fármacos, de alternativas terapéuticas, de medidas de protección, de medidas higiénicas, laborales, ocupacionales, eh, protocolos, todo todo está lleno de esto. Y existe gente que se ha especializado en ramas justamente para, para eh, para evitar complicaciones, para evitar más muertes de las que han habido. Entonces es necesario que exista un respeto humano, una consideración y una empatía con el personal sanitario. Ya estuvo bien la deshumanización, ya estuvo bien de maltratos, ya estuvo bien de insultos. Ven un establecimiento de primer nivel cuya función es prevenir, es promoción de la salud, es prevenir las enfermedades, lleno lleno de situaciones que son meramente asistencialistas. El el primer nivel, el de choque, está obligado a brindar esa atención por la visión y y por la falsa concepción de, de que tengo derecho, pero se me olvidan que tengo deberes y que el prójimo también tiene derechos, pero como yo tengo la necesidad no me interesa. Así que me empodero porque tengo mis derechos. Sí, sí tiene derecho, pero también tiene obligaciones. No se vale estar exigiendo, pidiendo más de lo que usted está dispuesto a dar o o de lo que usted está dando. Y es algo de equilibrio. Es algo de sentido común. A nadie le gusta que le hable mal, que lo trate mal. Debe haber empatía. Y, y, Y esto es... Para ambos lados, el cansancio o la frustración juega un papel muy, muy importante también en la conducta, en el trato, en la capacidad para relacionarnos, para escoger las palabras adecuadas y no ofender a una generación que, que se ofende por una mirada o por una falta de la misma. Es tiempo de empatizar como humanidad. Es tiempo de hacerlo. Estoy escribiendo un libro. Se trata de un cuento. Y bueno, ya que nací el mismo día de de Julio Cortázar, pues espero contar con un un 2% del talento que él tenía para escribir, aunque es bien difícil porque él de 10 horas que hacía, pues se la tarea de escoger una y, y con esa se cadeaba y las otras 10, y las otras nueve las descartaba, entonces apenas estoy empezando a escribir dos, tres líneas y, y ya lo quiero descartar, pero no, no es cierto, Yo llevo un capítulo y, y estoy muy contento con eso, espero eh, concentrarme para, para elegir las palabras adecuadas. Eh, ¿Qué les estaba contando de la deshumanización? El respeto mutuo debe prevalecer. Eh, tenemos que encontrar ese equilibrio en el binomio eh, necesidad, exigencia. Y, y tenemos, que, tenemos que querernos un poquito más como, como seres humanos. Les quiero contar de que existe una teoría de esperanza. No le digo que esto, pues es así, es tácito, porque si hay algo que he aprendido en medicina, es que no se puede decir siempre es así, porque hay excepciones, y tampoco nunca va a ser así, porque también hay excepciones, entonces por más generalizado que quiera ser el manejo de una cosa, siempre va a existir la oportunidad de sentarse a reflexionar, a pensar. Eso es lo bonito de la medicina, que, que da cabida a esos espacios de reflexión y, y corregir efectivamente un manejo, un tratamiento, un seguimiento, un abordaje. Y eso es lo bello de esta, de esta noble carrera, que algunos locos exig- <risas> elegimos estudiar, ¿verdad?, y profundizar. Bueno, existe una, una teoría. Una teoría muy interesante de, de esperanza. Y tiene que ver bastante con. Con que si alguna vez ustedes han escuchado. Que cuando se ve más oscura la noche. La, la, la noche más tenebroso Es porque ya está casi de ver la luz. De que de que se pueda visualizar el sol y, y nos traiga paz y tranquilidad. Pues básicamente esto es una esperanza y es una oportunidad, pero es una teoría, esto no está probado, ¿verdad? Esto, como bien puede suceder, bien puede no suceder, y tengo que ser responsable en eso, y tengo que elegir los elementos necesarios para ser muy comprensible esto y es que el, eh, ustedes saben de las variantes que ha habido en relación al, al, al COVID-19 y su mecanismo de, de transmisión eh, y cómo esto ha variado a nivel de receptores de mediadores químicos y en, y en, este, en esta aventura del conocimiento que pues se han descubierto muchos fármacos este, algunos que ya se han sido retirados en Europa, en Estados Unidos unos fármacos que se demostraron acción in vitro pero acción ya en el ser humano pues no y, y las estrategias terapéuticas han ido dirigidas en eso eh, básicamente en el ensayo error, en la en observación en el comportamiento, en dejar eh, manifestar la enfermedad y bueno, no le voy a dar una clase de, de fisiología o fisiopatología de la, de la enfermedad, este, pero sí, ustedes están conscientes de todas las variables de este, de este virus que, que, que ha existido, todas las variantes, eh, este alfa, beta, delta... Gamma, eh, hoy este, la variante Omicron, y yo creo que nos vamos a llevar todo el abecedario griego, ¿verdad? vamos a llegar al, al Omega. Entonces, eh, lo que trato de decirles es que todas las variantes, pues unas más contagiosas que otras, y otras contagiosas y mortales más que otras, y a lo que se le teme, pues... Así es a las dos cosas, al contagio pero también a la mortalidad, la mortalidad de los susceptibles, la mortalidad del adulto mayor, del que tiene enfermedades crónicas y está joven, del que está tratándose un cáncer, del que tiene enfermedades autoinmunes, que puede ser nuestra familia, que puede ser nuestro vecino, que que podemos ser nosotros mismos. Entonces, eh, quiero hablar de esto pues, responsablemente y también lo más claro posible. Y estas son las palabras que he encontrado. Les hablé de esperanza. Bueno, aquí va uno que podría representar una esperanza. Este, Esta eh, variante del virus, Omicron... Es, representa una oportunidad para la humanidad eh, ya que siendo diferente a sus eh, predecesores eh, esta pues eh, coloniza pues vías aéreas superiores eh, generalmente entre la nariz, la nasofaringe y, y de ahí pues eh, aparentemente no progresa a cosas más sistémicas y Y es autolimitada. De hecho, el el tiempo de padecimiento se ve mucho más disminuido que en relación a a los otros. Entonces dirán, ¿por qué genera esperanza? ¿Por qué es bueno que sea así? Eh, Lo podemos interpretar como que no va a haber mucha incapacidad en el sector laboral. No, no, no se trata de eso. Se trata de, de que como humanidad hemos sido golpeados por diferentes variantes que han sido contagiosas y altamente mortales. En esta oportunidad tenemos la oportunidad de dar respuesta para adquirir anticuerpos de una manera natural aprovechando quizás lo más posible el nivel de de contagio el grado de de, de lo contagioso que, que, que es esta, este virus en este momento con esta variante y que no es mortal en comparación o no es tan mortal en comparación a sus predecesores eh, las estrategias de vacunación lo del tratamiento a tiempo, las medidas de bioseguridad o las medidas sanitarias preventivas en los lugares de trabajo, pues tiene mucho que ver eh, con que se haya controlado un poquito pues, la, la tasa de mortalidad. Pero eh, a veces pues, nos cuesta entender, nos vamos de vacaciones, paso una semana desconectados, Y al regresar, pues ya no entendemos que lavarnos las manos es importante, que tiene que durar dos minutos, que la mascarilla, pues se pone en nariz y boca, no solo en la boca, aunque se llame tapabocas, se tiene que cubrir la nariz, se tiene que poner bien, se tiene que quitar bien, Eh, se tiene que cambiar cada cierto tiempo, según su manufactura, pues vienen elaboradas para para cada cierto tiempo. El alcohol gel son cinco veces que lo podemos utilizar y luego hay que lavarse las manos, luego de lavarse las manos pues lo podemos utilizar otras cinco veces más. Y así el el distanciamiento físico que tiene que ver con los metros que tengo que estar eh, de lejos con una persona y también el distanciamiento social que tiene que ver con con las reuniones que tienen que ver con los eventos deportivos, con los eventos culturales, con ir al cine, con ir a los restaurantes. Y, y, y lo que ustedes ya saben, eso, eso aumenta la protección. Pero ahorita, por el nivel de, o el grado de contagio que tiene esta variante, a pesar de que hagamos eso a la perfección, que no lo vamos a hacer, no lo hemos hecho a pesar de nos vamos a contagiar unos asintomáticos y otros sintomáticos como se ha venido viendo a lo largo de esta historia entonces qué va a suceder con el el alto grado de de los índices de vacunación y los altos grados de contagio podemos llegar a un equilibrio de concebir la inmunidad de rebaño La inmunidad de rebaño, un rebaño, se se imaginan ovejas, ¿verdad? Ovejas blancas, ovejas negras. No las cuenten porque se van a dormir y no tengo tiempo para estarlos despertando. Pero digamos que las ovejas marrones son las que no se quieren vacunar, los antivacunas, los que, bueno. Entonces esta estrategia fue muy útil en nuestros países, los países tropicales, cuando se estaba vacunando de de la polio u otras vacunas pues este que se tenían que hacer llegar al resto de la comunidad y y básicamente eh, pues esto tiene mucho que ver con lo que sucedió en aquella en, en aquellas épocas este los que no se vacunan pues van a van a experimentar la enfermedad ...ya sea sintomática o asintomáticamente... ...y van a generar sus propios anticuerpos... ...o sea, esto es un sí o sí... ...y qué, y qué, y qué les digo de aprovechar esta, esta variante... ...de aprovecharla... ...y que no se me malentienda... ...que nos vayamos a contagiar todo... ...y que nos vayamos de fiesta... ...no, no, no, no no estoy diciendo eso... ...y nos va a llegar tarde o temprano... ...nos va a llegar... ...pero es de, de saber aprovechar... ...en el sentido que no nos vamos a morir y que esto vamos a generar nuestros propios anticuerpos y que puede ser la luz de la esperanza para que esta enfermedad quede en la historia, primero Dios, y que se aborde de manera estacional, como se aborda la influenza u otras enfermedades, para los cuales pues hay una vacuna una vez al año, etcétera, etcétera, y sus respectivos refuerzos, que es el caso de de algunos esquemas digamos en el adulto mayor pueden ser eh, cada cinco años incluso hay vacunas que pueden ser cada diez años bueno entonces este, a eso es lo que me refiero a que existe una pequeña luz allá al final del túnel y esto puede ser una posibilidad puede ser así como se los estoy contando que es una interpretación que he sacado de, mu- de la comunidad científica que, de la que pues he tenido la bendición de formar parte en ocasiones. Y son las conclusiones que he extraído. No es nada oficial ni nada de eso. Pero, pero si, no, si, no, si no vamos por esa pequeña esperanza. Puede ser que alrededor de esta pequeña posibilidad. O de esta pequeña teoría. O hipótesis como lo quieran ver en investigación. Puedan surgir otras alternativas para seguir con la resistencia, para seguir luchando, porque al final de eso se trata. Les habló Manny Toro. es un gusto podernos conocer un poco mejor y que entiendan lo que está pasando en mi mente. Gracias por llegar hasta aquí, eh, les deseo lo mejor del mundo y, y espero que puedan ser felices. Así que nos vemos en el próximo podcast. Hasta la vista.